0: En France, après 60 ans, une personne sur trois seulement reste sur le marché du travail. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce mardi, ce chiffre interroge, car la réforme prévoit de repousser l'âge de départ à 64 ans. Mais que ce soit du côté des entreprises comme des salariés, il semble y avoir peu d'entrain à allonger les carrières, à vieillir au travail. Reculer l'âge légal de départ est-il pertinent que faire des seniors au chômage qui peinent à retrouver un emploi Comment nos voisins européens fonctionnent-ils On fait le point avec Béatrice Madeline, journaliste au Monde et spécialiste des entreprises. Mais avant qu'elle réponde à ces questions, notre journaliste Claire Leys nous emmène à Lille, au sein d'une association qui aide les femmes de plus de 45 ans à retrouver un travail. L'emploi des seniors, angle mort de la réforme des retraites, un épisode de Claire Leys et Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard.
1: Entrer dans les locaux de l'association Force Femmes à Lille, c'est un peu comme un retour en salle de classe. Il y a un grand tableau au fond de la salle, un rétroprojecteur et puis des feuilles, des feutres de couleurs. Ce matin, elles sont dix à Braver-le-Froid pour assister à un atelier sur le leadership. Régine, Marie, Marielle, Florence, chacune écrit son prénom sur un petit papier. Elles ne se connaissent pas mais partagent déjà une expérience, souvent douloureuse, le chômage. Alors, l'association met tout en œuvre pour montrer que ce n'est pas une fatalité, qu'après 45 ans, on peut retrouver un travail. Et comme d'habitude, c'est une bénévole qui pilote l'atelier. Moi, je m'appelle Laurence Cuvelier, je suis bénévole donc, euh, chez, chez Force Femmes. Moi-même, je connais les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est une femme dans le monde du travail et les fragilités qu'on peut avoir quelquefois dans notre carrière. Parce que moi, je suis passée par là, là j'ai eu à une époque les mêmes difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Laurence Cuvelier commence l'atelier par une présentation croisée. Chaque participante introduit sa voisine de table. Donc je vous présente Marielle qui était approvisionneur en grande distribution qui a quitté son poste suite à sa demande avec une rupture conventionnelle car tu as frisé le burn-out. Son corps a dit si tu t'arrêtes pas moi j'arrête. Elle est chez Force Femmes depuis le mois de juin parce qu'elle a besoin de se remettre en dynamique, de casser l'isolement, trouver l'énergie pour repartir. Et pour repartir, ces femmes ont besoin d'outils, de conseils, mais aussi parfois de pouvoir partager leurs angoisses, leur colère face à la dureté du monde du travail. Anne-Sophie a 56 ans. « Et je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, euh, la recherche du travail, euh, on sent qu'on n'est plus dans le coup, il euh, y a toujours quelque chose qui ne va pas, on ne nous le dit pas clairement mais on le comprend bien. » Le monde du travail est en train d'évoluer, en fait. tu as plein d'entreprises qui cherchent justement donc, des seniors parce qu'ils sont libérés d'obligations familiales, parce qu'ils ont une super expérience, qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples. Et moi, je peux te présenter des entreprises qui ont du mal à recruter des seniors. Quand j'ai arrêté de bosser, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit, de ah bah, toute façon, à ton âge, tu seras ou coach, se mettre en auto entrepreneur, euh, au mieux prof de yoga ou naturopathe. Non mais c'est ça, mes copines, c'est ce qu'elles font. Voilà. Quand tu dis c'est facile de trouver, non c'est pas facile. La preuve c'est qu'il y a des assauts comme Force Femmes qui existent parce qu'on se rend compte que bah, c'est pas évident à partir de 45 ans de trouver du boulot. Mais pas parce qu'on n'est pas à la page. Je pense comme toi que on a des forces. C'est-à-dire
2: que nous, on ne nous voit pas pérennes dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on nous demande, on vient pour une mission, est qu'on a une qualification En effet, on ne fait plus partie d'un projet. Et ça, ça vous pose problème Et ça nous pose problème. C'est une tristesse hein, pour nous tous. D'abord, il faut la retrouver, la mission. Quand on nous propose à chaque fois ça, c'est ben on, prend, on prend ce qu'on a à prendre et puis après, on nous jette.
1: À côté de Marie, qu'on vient d'entendre, il y a Isabelle, 50 ans. Elle a été licenciée l'année dernière, après 24 ans dans l'industrie pharmaceutique.
3: On va être francs, hein, c'était un burn-out en fait. Il m'a fallu, je pense, quand même au moins six mois pour, euh, pour accepter, même si c'est pas facile de ne plus travailler. Je sais que le fait d'avoir euh, 50 ans, euh, ça a été un des sujets euh, qui ont fait que j'ai été licenciée. Je ne suis pas la seule à avoir été dans ce cas-là. Il n'y a pas que ce contexte-là. Il euh, y a le fait que... Alors, je me permets d'en parler aussi. Hein, J'ai 50 ans, mais euh, je suis aussi maman. Je suis aidante. C'est un terme qu'on utilise quand euh, on a des personnes en situation de handicap. Donc, c'est le cas de mon fils qui est autiste. Voilà, je pense que mon employeur euh, n'avait pas envie de gérer euh, tout ce qui se passait autour. Euh, mon fils n'est pas autonome du tout. Donc, euh, s'il est malade, euh, il ne sait pas rester tout seul à la maison. Donc, euh, voilà, il va falloir effectivement que que je puisse aller dans une, une nouvelle entreprise où, où, où je sens qu'il y a de la bienveillance, qu'on acceptera le, le handicap de mon fils à côté. Quand on aura compris qu'on est complémentaire, qu'on apporte aux plus jeunes et que les jeunes nous apportent aussi, je pense que tout ira mieux. Quoi.
1: Complémentarité, c'est aussi un mot que Carole Lemelédo prononce beaucoup. C'est la responsable de l'antenne lilloise de Force Femmes. Elle insiste aussi sur un autre point, la formation des seniors.
3: Je considère qu'une femme qui a travaillé jusqu'à 50 ans, elle a dû en permanence devoir s'adapter, se faire au numérique. Et elles sont surtout très prêtes à être formées de nouveau. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir toutes ces femmes qui veulent faire des reconversions et qui reprennent des formations quelquefois longues. Donc oui, messieurs et mesdames, les recruteurs et recruteuses, aidez-les, formez-les. Et elles sont tout à fait aptes et, et contentes d'apprendre. Pourquoi ne pas former plus avec toutes les années qu'il lui reste à faire
0: Léatrice, on vient d'entendre le reportage de notre productrice Claire Leys dans l'association Force Femmes à Lille qui accompagne 250 femmes par an. Et cette question de l'emploi des seniors, elle est cruciale. Si le gouvernement veut que l'on parte à la retraite plus tard, encore faut-il que ce soit possible de trouver un travail à cet âge. Alors commençons par une première catégorie d'âge, les 45-62 ans. Comment expliquer ces difficultés que ces femmes nous décrivent
2: oui, en effet, après 45 ans, on est un petit peu au coin du marché du travail, on pourrait dire. C'est le cas depuis assez longtemps. C'est le cas depuis le début des années 80 et le démarrage des plans sociaux. En fait, les entreprises, quand elles ont dû euh, se séparer d'une partie de leurs effectifs pour faire des économies, ben, se sont assez logiquement séparées de la partie euh, de leur masse salariale qui leur coûtait le plus cher. C'est-à-dire les seniors qui, par leur ancienneté, sont plus coûteux que euh, les euh, plus jeunes donc le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a environ un tiers des seniors seulement qui est en activité en France, ce qui est très peu, mais qui est quand même mieux que 1998, où on avait atteint un point bas avec 28,7% seulement des seniors en emploi, c'est-à-dire moins d'un sur trois. Donc ça remonte un tout petit peu, mais pas suffisamment en tout cas pour pouvoir assurer aux seniors un emploi en attendant de prendre leur retraite de plus en plus tard, puisque la réforme euh, va mettre l'âge de départ à 64 ans, si elle passe.
0: Et pourtant, on parle beaucoup d'une crise du recrutement en France, de ces entreprises qui cherchent à embaucher, mais ne trouvent personne. Alors, comment ça se fait qu'autant de seniors restent sur le carreau
2: tout simplement parce qu'il y a une sorte d'agisme, c'est une forme de discrimination. Mais les seniors sont vus comme euh, moins souples, moins agiles. Ils seraient moins à l'aise avec le numérique. Ils ont plus d'arrêt de travail pour des raisons de santé. Ils sont très logiquement plus fatigués et plus de maladies. Et puis, les entreprises euh, pensent qu'ils sont moins qualifiés aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, Indeed, qui est un des gros moteurs de recherche d'emploi en France, a publié une enquête assez édifiante qui dit que malgré la crise du recrutement qu'on connaît, aujourd'hui, quatre chefs d'entreprise sur 10 disent qu'ils ne prévoient pas d'embaucher un candidat de plus de 45 ans, ce qui n'est déjà pas très âgé, dans un proche avenir. Et d'ailleurs, il y en a même 18% qui disent qu'ils n'ont jamais recruté une personne de plus de 45 ans.
0: Mais là, on parle essentiellement de cadres, Béatrice, mais pour d'autres catégories socioprofessionnelles, professionnelles durée en emploi est encore plus compliqué, en particulier pour les plus précaires. C'est ce que nous a expliqué le chercheur Bruno Pallier. Il est directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po et également auteur de l'ouvrage « Réformer les retraites
4: ». Plus vous êtes qualifié, plus vous avez de chances d'être resté en emploi et donc euh, de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite avec euh, une carrière pleine si vous êtes un homme, avec une carrière moins complète euh, si vous êtes une femme, parce que même les femmes qualifiées ont des interruptions, ont des passages euh, à temps partiel. Mais la grande inégalité, elle est d'abord sur euh, le niveau de qualification.
0: Et ce qui nous explique également, c'est que les Français aux emplois les plus difficiles, les plus précaires, ne peuvent pas tous arriver jusqu'à l'âge de la retraite.
4: Si on regarde les infirmières, par exemple, au moins 20% d'entre elles sont en invalidité à la fin de leur carrière. Elles ne peuvent pas faire une carrière complète. Elles sont usées, fatiguées par ce rythme de travail et la pression psychologique engagée par le soin. Même chose pour les femmes de ménage.
0: Des disparités sociales que l'on retrouve aussi dans le domaine de la santé.
4: La France se caractérise par des écarts d'espérance de vie entre classes sociales extrêmement prononcés. Alors, l'espérance de vie à la naissance entre un cadre et un ouvrier, l'écart, il est de 7 ans. Quand on regarde à 65 ans... Il reste de 4 ans, on a vraiment des ouvriers qui vont avoir une retraite beaucoup plus courte que les cadres. Cet écart est un peu moins prononcé chez les femmes, mais elle reste fortes. Mais surtout, ce qui est caractéristique, c'est qu'on va avoir une espérance de vie assez longue. Donc on nous parle de 20 ans à la retraite pour les femmes et d'une quinzaine d'années pour les hommes. Mais les deux tiers de cette espérance de vie à la retraite vont être en mauvaise santé. Ça, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes en France.
0: Pourtant, malgré une espérance de vie plus basse, beaucoup de retraités en difficulté économique décident de continuer à travailler alors qu'ils ont déjà atteint l'âge de la retraite. Et c'est une autre catégorie de seniors. Béatrice, tu as rencontré pour un article dans Le Monde ce que tu appelles les cumulars. Ça veut dire quoi
2: Les cumulars, ce sont des retraités, ce sont des personnes qui sont à la retraite, qui touchent leur pension, mais qui ont décidé euh, tout de suite après la, leur départ en retraite ou un peu plus tard, de reprendre un emploi, souvent à temps partiel, pour arrondir leur fin de mois. Il faut dire que les, le pouvoir d'achat des retraités euh, n'est pas très élevé et il est plutôt orienté à la baisse. En 2019, la pension moyenne brute pour les retraités vivant en France était de 1924 euros pour les hommes et de 1145 euros seulement pour les femmes. C'est très peu pour euh, des personnes qui, souvent, ont encore des enfants étudiants à charge, par exemple, ce qui euh, arrive de plus en plus fréquemment.
0: Et vers quel type d'emploi ces retraités se tournent
2: Les emplois qui sont euh, ouverts aux retraités, comme ça, ce sont beaucoup des emplois de service, des emplois d'aide à la personne, du jardinage, de l'accompagnement. Mais de plus en plus, les entreprises qui n'arrivent pas à trouver de main d'œuvre recherchent des comptables, des commerciaux. Par exemple, dans l'immobilier, on a beaucoup de recherches de retraités. Et puis parfois aussi, c'est des emplois euh, très peu qualifiés, comme euh, des emplois dans la logistique pour euh, réceptionner ou envoyer des colis, par exemple. Parmi les personnes que j'ai interrogées, par exemple, j'avais un homme qui, plus de 75 ans passé est démonstrateur en hypermarché. C'est-à-dire qu'il fait des animations pour les foires au vin, le Beaujolais Nouveau, les produits festifs de Noël. Donc, c'est un emploi difficile, pénible, dans des conditions de travail parfois bruyantes. On est en hypermarché et ce sont des emplois assez peu qualifiés, mais qu'on peut exercer à temps partiel.
0: Tu donnes ici l'exemple d'un homme, mais le cumul emploi-retraite concerne autant les femmes
2: Alors, il y a un petit peu moins de femmes, ce qui correspond d'ailleurs à la répartition sur le marché du travail. Il y a environ 40% de femmes, mais il y en a de plus en plus, puisque les femmes, on l'a vu, ont des pensions de retraite plus petites et qu'elles se retrouvent souvent en fin de carrière avec encore des enfants grands à la maison. Et elles sont contraintes de retravailler pour ces raisons-là.
0: Et d'ailleurs, les importantes inégalités entre les retraites des femmes et des hommes sont une caractéristique française largement documentée et c'est ce que nous explique encore Bruno Palier. Vous avez plus de chances pour un homme d'avoir une carrière
4: complète en CDI, travailler à temps plein. On sait qu'à la retraite, les femmes ont beaucoup moins de revenus que les hommes et en particulier les femmes peu qualifiées parce qu'elles ont eu du mal à accumuler des droits complets, notamment du fait du temps partiel. Et ce qui euh, explique en partie pourquoi les femmes touchent 28% de moins que les hommes à la retraite.
0: Béatrice, ces cumulards dont tu parles, pour qu'on comprenne bien, ils touchent donc à la fois leur pension et un salaire de complément. Comment ça fonctionne
2: Ça s'appelle le cumul emploi retraite. Pour pouvoir en bénéficier, il faut partir à l'âge légal. Déjà, on ne peut pas partir avant. Il faut avoir tous ces trimestres. Et il faut avoir liquidé ses pensions, ce qui signifie très concrètement qu'il faut avoir fait tous les dossiers auprès des caisses de retraite et pu percevoir ses pensions de retraite. Et seulement après, on peut toucher des revenus d'un salaire qui, alors, ne sont pas plafonnés et euh, qui sont soumis à l'impôt, comme n'importe quel autre revenu.
0: Ça veut dire, si je te suis bien, qu'il cotisent pour la retraite alors qu'ils sont déjà à la retraite.
2: Voilà, alors c'est le gros point faible du système qui fait que certains seniors préfèrent ne pas y recourir, c'est que quand on est en cumul emploi retraite, on touche sa retraite, on continue à cotiser au régime de retraite via les revenus salariaux qu'on touche, mais on ne génère pas de points, pas de retraite supplémentaire. C'est-à-dire en fait, on cotise pour les plus jeunes, on cotise à fond perdu. C'est un gros défaut du système que Elisabeth Borne avait d'ailleurs évoqué et qu'elle promettait d'améliorer pour rendre le dispositif plus incitatif.
0: Est-ce qu'on a une idée, Béatrice, de combien de personnes ça représente, ce cumul emploi retraite
2: Alors, en 2019, ça représentait environ 400 000 personnes, ce qui est quand même très, très peu au regard du nombre de retraités, puisque c'est environ 3% du nombre de retraités. Mais c'est un chiffre qui augmente régulièrement et aujourd'hui qui augmente notamment à cause de l'inflation. Les retraités dont le pouvoir d'achat diminue vont essayer de gagner un petit peu d'argent pour arrondir leur fin de mois.
0: Et est-ce qu'il y a des incitations particulières pour les entreprises à recourir au cumul emploi retraite
2: Aujourd'hui, non, il n'y a aucune incitation particulière accordée aux entreprises qui veulent recourir au cumul emploi retraite. Et d'ailleurs, beaucoup ne le font pas.
0: Une des questions que pose cette réforme, c'est donc si l'exécutif décide de reculer l'âge légal de départ à la retraite, encore faut-il qu'il trouve un moyen d'allonger les carrières dans de bonnes conditions. Le gouvernement aime citer les exemples d'autres pays européens qui ont reculé l'âge de départ.
1: L'Allemagne où l'âge de départ est pour le moment encore fixé à 65 ans oui, alors forcément, vu d'Allemagne, la mobilisation contre la réforme des retraites en France peut paraître surprenante, car somme toutes assez modérées.
0: Mais cet allongement des carrières dans d'autres pays européens s'est accompagné de mesures pour faciliter l'emploi des seniors, pour inciter les entreprises à les recruter et à les garder. Alors, on a demandé à Bruno Palier de quel pays le gouvernement français pourrait s'inspirer.
4: Là, on peut se référer à la Finlande, par exemple qui avait des taux d'emploi des seniors aussi bas que ceux de la France au début des années 90, qui, comme euh, la France aujourd'hui, a souhaité que les gens travaillent plus longtemps, mais pour ce faire, a combiné des choses coercitives, mais surtout des choses positives. Donc, euh, les Finlandais, ont changé les règles du jeu et ont reculé l'âge de départ à la retraite euh, au début des années 90. Mais dans le même temps, ils ont dit « on va lancer un grand plan de formation tout au long de la vie, et y compris et surtout pour les seniors ». Deuxième grand plan, celui de l'investissement dans les conditions de travail, avec des aides fiscales aux entreprises qui investissent pour améliorer les conditions de travail, avec l'aide d'ergonomes, avec l'aide de réflexion sur l'organisation euh, du travail. Et puis finalement, une campagne publique de mobilisation de la nation en faveur du travail des seniors. Des grandes affiches qui montrent des têtes souriantes avec des cheveux gris et qui disent ⁇ Voilà, c'est le trésor de la Finlande, c'est un trésor national et on va, on va les chérir parce que c'est eux qui vont nous aider à sauver le, le système de retraite. Dernier point. Une campagne publique de dénonciation, en anglais on dit de naming and shaming, des entreprises qui continuent de se débarrasser des seniors alors même que l'orientation nationale elle est de la mobilisation de l'emploi des seniors.
0: Béatrice, dans cette logique, le gouvernement souhaite mettre en place un index. Ça veut dire quoi exactement
2: oui, alors ça fait partie des projets de l'exécutif pour faire passer un petit peu la pilule de la réforme. C'est d'obliger les entreprises à publier un index. Ça veut dire donner tous les ans le nombre de seniors qu'il y a dans leurs effectifs par rapport au reste des salariés. C'est sans doute très louable sur l'intention. Après, on peut s'interroger sur l'efficacité de ce type de dispositif quand c'est pas assorti de sanctions eh ben, il est euh, fort euh, possible que ça ne serve euh, absolument à rien.
0: Béatrice, pour conclure, compte tenu de cette réforme qui recule l'âge légal de départ à la retraite, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour améliorer l'emploi des seniors en France
2: à partir du moment où le report de l'âge légal de la retraite oblige les seniors à travailler plus longtemps, bah, la moindre des choses, ce serait que euh, l'exécutif et les entreprises s'organisent pour que ce soit possible. Alors déjà, il y a plusieurs pistes. Déjà, par exemple, la formation. J'ai un chiffre. là Un salarié de entre 55 et 59 ans a deux fois moins de chances qu'un salarié de 40 à 44 ans de suivre une formation. Donc déjà, continuons à former les seniors. Il faut que les entreprises réfléchissent au déroulement des carrières. Et notamment à la dernière phase de la carrière où, pourquoi pas, les seniors pourraient être là pour transmettre davantage leurs compétences, pour encadrer les jeunes, pour faire du mentorat, par exemple Poursuivre le travail des seniors, c'est aussi de réfléchir à l'aménagement des temps de travail et des postes de travail quand on parle de métiers fatigants, avec de la station physique debout, avec du déplacement. Et enfin, je pense que c'est aussi très largement une question d'état d'esprit, une question de culture pour changer les mentalités, changer les regards. Je crois que c'est aussi là qu'on peut agir.
0: Merci Béatrice.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la réforme des retraites, vous pouvez aller consulter tous nos articles, nos analyses en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde